0: Eu preciso sentir de novo o it dos animais Há muito tempo que eu não entro em contato com a vida primitiva animálica Eu estou precisando estudar os bichos Eu quero captar o it para poder pintar não uma águia e um cavalo Mas um cavalo com asas abertas de grande águia Eu arrepio-me toda ao entrar em contato físico com os bichos Ou com a simples visão deles Os bichos me fantasticam essa daí é a nossa queridíssima Clarice Lispector, é ela mesma no livro Água Viva. E eu sou Lucas Mauro e este é o Siga o Som. Nesse momento eu tô realizando o sonho do meu avô, o sonho de viajar e conhecer o mundo através da música. Sim. Semana passada estávamos em Lamo, aquela ilha na costa queniana. Participamos do casamento em Pibê, né? o casamento com Kenianos e espanhóis, aquela grande festa. Conhecemos o Rabugento Omar, interpretado pelo meu irmão Marcelo. Recebemos várias mensagens aqui de elogio, a interpretação dele, a construção da nossa história. Que bom que vocês gostaram do último episódio. Agora vamos pegar o nosso uh, Matato com destino a Nairobi, a capital do Quênia. <música> Uma das coisas que a gente mais escuta a respeito da nossa viagem é Quando vocês vão fazer um safari? Essa pergunta é muito recorrente, porque as pessoas normalmente associam a África a safari, turismo na África, safari E ok, mas quem é nosso ouvinte já sabe que uma das nossas maiores preocupações Um dos maiores nossos intentos é justamente mostrar que a África é muito mais do que safari Safari é legal, beleza, é legal mas tem muito mais, tem cultura, tem comida, as pessoas são amáveis, existem paisagens urbanas e naturais maravilhosas, então é muito além do safari. E a gente não ia fazer safari também? Porque quem conhece a gente, quem ouve o nosso podcast, sabe que somos dois mulambos, que, que é complicado, é caro, safari é caro. Pra você ter uma ideia, a média de preço gira em torno de 200 dólares. Assim, não, não teria dinheiro. E um outro motivo é que é uma interferência indevida na vida dos animais. A gente sabe por diversos artigos científicos como várias espécies são afetadas ali pelo safari. E a gente estava firme nessa posição de que não iríamos fazer um safari. Até que chegou uma certa terça-feira de noite. Ah, eu vou... Nessa terça-feira à noite, a gente estava caminhando por Nairobi e tinha tudo para ser uma terça-feira comum, não parecia que tinha nada de especial, até que a gente entrou em um bar, imagina aquele bar bem sujo, todo mundo fumando, falando alto, bebendo, gritando, jogando sinuca. E Só que lá no fundo desse bar, a gente começou a ouvir um som bem suave e a gente foi seguindo o som. E à medida que a gente foi se aproximando, a gente ouviu um homem alto que usava uma bata roxa, um turbante branco. Esse homem estava tocando uma espécie de harpa completamente indiferente à fumaça e ao barulho daqueles outros homens. Esse homem era Papilão. Nós ficamos 40 minutos ouvindo Papilão dedilhando a sua harpa até que ele deixou a harpa no chão e pegou Easy, que era o seu gatinho, um gatinho preto. Ele ficou acariciando esse gato enquanto conversou com a gente até o final da noite, mais ou menos umas três horas. Conversamos muita coisa com o Papillon, e, no fim da noite, um dos assuntos que a gente puxou foi justamente safari. Marcelo perguntou pra ele, Papilão, você acha que a gente deveria fazer o safari? Ele não respondeu. Ele só ficou olhando pra Izzy, acariciando ali as orelhas do animal, virou pra gente e disse, os animais sabem de coisa que os homens nem desconfiam. Tava certo, a gente ia fazer o safari. O safari que a gente fez foi o Maasai Mara, e se você também tem sérios problemas de dinheiro, assim como nós, é o parque que a gente recomenda fazer, isso porque ele é o Serengeti, só que o Serengeti ele fica na parte da Tanzânia, né, e o Maasai Mara na parte do Quênia. só que a diferença é que o Maasai Mara é muito mais barato, então se você tem aí a pretensão de fazer um safari e ver muitos animais, né, ver a grande migração também, então o Maasai Mara é uma boa pedida. À medida que a gente foi entrando no parque, a gente viu muitos Gnus. Se você não está lembrado que é um Gnu e você não quer procurar aí no Google, a Gnu, você imagina um cavalo grande, só que com uma cabeça totalmente desproporcional ao corpo, uma cabeça gigantesca e é um animal muito desengonçado. À medida que o jipe ia passando devagarinho entre as manadas de Gnus, eles ficavam dando volta em si mesmo e a gente ficou bastante tempo só vendo Gnu. Até que finalmente a gente encontrou o primeiro dos nossos Big Fives. Você pode me perguntar, Lucas, mas o que, que é um Big Five, né? Big Five, a gente perguntou para o papilão e ele respondeu para gente. Big Five é o um conjunto de cinco animais, leão, leopardo, rinoceronte, elefante e búfalo. Aí você me pergunta, por que, que esses são os Big Five? E ninguém sabe, essa é a verdade, ninguém sabe. Ah, porque são os maiores? Não, não é, porque senão o hipopótamo também estaria. Ah, porque são os grandes caçadores? É, não, porque senão o elefante e rinoceronte não estaria, são herbívoros, né? Então, fica aí, os top 5 são esses aí, e lide com isso. E o primeiro top 5 que a gente viu, o mais famosão deles, obviamente, o leão, claro. A Clarice Lispector, no começo desse, desse episódio, ela queria saber qual que era o witch dos animais, né? E eu fiquei pensando, enquanto a gente atravessava aquele safari, qual que era o witch de cada um dos animais? E qual seria o witch do leão? Bem, o leão que a gente encontrou, ele estava sobre uma pedra e ele estava dormindo. Estatisticamente, obviamente, ele estaria dormindo. Afinal, o leão, depois eu fui ver, dorme 18 horas por dia. Então eu imagino que o ensinamento que o leão traz pra gente circunda a respeito de expectativas. A questão é que eu penso que o leão, ele não iria querer ser o rei da selva. Mas que falei, ah, o leão, o rei da selva. O leão, ele não teria a menor pretensão de ser o rei da selva. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente não tem pretensões, expectativas, desejos que talvez a gente não queira de fato, por todos os compromissos, toda a responsabilidade que a gente teria se a gente concluísse esse plano. Então, por exemplo, imagine que você trabalhe numa empresa e você almeje uh, se tornar supervisor nessa empresa. Se você se tornar um supervisor nessa empresa, você vai ter muito mais responsabilidade, você vai ter muito mais trabalho. E se a sua preocupação for mais viajar ou curtir e tal, ou só fazer seu horário e se preocupar com a sua faculdade, por exemplo, você não vai poder se dedicar a isso. Então, eu penso que o leão, ele fala sobre a gente readequar as nossas expectativas. O leão não iria querer ser o rei da selva, porque ele prefere dormir. Naquela terça-feira à noite esfumaçada, uma coisa que eu comentei com o papilão foi como em todo momento os kenianos e os tanzanianos, eles falam acuna Matata. Então você tropeça em alguém, aí você fala, oh, desculpa, a pessoa fala, não, acuna Matata. Então você tá negociando o um valor ali, aí você fala, não, será que não dá pra fazer por 150? Aí o cara fala, ah, ok, acuna Matata. Então, várias vezes você escuta essa expressão da boca dos kenianos a partir da boca dos kenianos e dos tanzanianos, né, Akuna Matata. E eu falei assim pra ele, eu falei assim, pô, eu acho interessante. E aí o papilão, ele falou assim, e você sabe o que significa acuna Matata? Aí eu falei, eu sei, afinal eu sou fluente em sua hile, então eu sei que akuna significa sem e Matata significa problema, então é sem problema. Aí o papilão disse, ele falou assim, não, realmente, é, literalmente é isso, né? Mas você sabe mais profundamente o que quer dizer Cuna Matata? Eu falei, não, não, não sei, o que é Cuna Matata? Aí ele disse, Cuna Matata é a filosofia que os nossos ancestrais aprenderam através dos animais. Olha só, bem interessante, né? Aí eu falei assim, puxa, mas qual que é essa filosofia, né? Sobre o que, que é essa filosofia? Ele falou assim, olha, o Hakuna Matata, ele quer dizer, literalmente, sem problemas, mas fala sobre você não se preocupar com as coisas que não merecem importância. Por isso que muitas vezes, os historiadores e filósofos querem estudar o Akunamatata, eles fazem uma leitura uh, como se fosse estoicismo africano, né? E de fato, muitos historiadores, muitos filósofos kenianos e tanzanianos, também ugandenses e de Ruanda, estudam Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, que são os filósofos estoicistas, né? Mas existem diferenças entre o estoicismo e o Akunamatata. O importante para o Akunamatata é você saber aquilo que é realmente importante e aquilo que não merece importância. Os próximos dois animais que a gente encontrou no Masai Mar falam sobre o agora. O primeiro é o elefante. O elefante ele se notabiliza pela memória. Todo mundo sabe sobre a memória do elefante. Os elefantes que a gente encontrou estavam uma família. E eles estavam se divertindo, assim, a gente viu um filhotinho que todo mundo tirou 200 mil fotos, todo lambuzado de lama. Essa memória do elefante, ela remete também a sobre como você saber o passado, porém, sem se preocupar com o passado. Então é mais ou menos uma diferenciação entre culpa e responsabilidade. Então se você fez algo de errado para alguém e você se martiriza, por isso você está sentindo culpa. À medida que você se preocupa em como consertar essa situação, aí você está falando sobre responsabilidade. Inclusive no Brasil atual, houve um episódio ali de manchas de óleo gigantescas em toda a costa brasileira, né? foi desde Fortaleza até o Rio de Janeiro, e muito se preocupou a respeito da culpa, né? de quem cometeu aquele crime ambiental. E de fato é importante você saber, até para você pedir indenização por toda a limpeza. Só que esqueceu seria da a responsabilidade do governo brasileiro seria justamente evitar que aquelas manchas de óleo viessem a poluir mais praias, viesse a matar mais espécies e contaminar mais o meio ambiente. Então, para mim, o it do elefante, ou o que o elefante tem a nos ensinar em termos de Acuna Matata, é a importância do agora, da responsabilidade, a memória para a responsabilidade e não para a culpa. O terceiro animal que a gente conheceu do Big Five foi o leopardo, ele remete ao futuro. Então o leopardo que a gente viu, ele tava se ali pelo chão, mirando uma antílope. A antílope também viu o leopardo e ela não queria sair correndo ainda, queria saber qual que era a reação desse leopardo. Esse leopardo, ele não tá preocupado com o espaço geográfico atual da antílope, ele quer saber para onde essa antílope vai correr, ele já tá pensando no momento futuro. Mas ele está pensando nesse momento futuro com o objetivo de caçar no presente. Isso remete para mim que a gente não deve se angustiar com as coisas do futuro, que a gente não tem o poder de agir agora. O leopardo é um animal fantástico. E depois que eu fui estudar sobre ele, eu fiquei apaixonado. E com certeza, entre os Big Five, é o meu animal favorito não apenas pela beleza toda desse animal, mas também porque ele tem alguns aspectos muito interessantes, muito diferentes do reino animal. é um animal extremamente leal, extremamente sociável. ele segue a vida inteira caçando sempre com o seu irmão, o irmão de ninhada, várias vezes, né? não não sempre, mas muitas vezes acontece isso. e ele também tem um aspecto de adotar um filhote de leopardo que ele veja abandonado, os filhotes ali de outro leão. o leopardo ele tende mais ao costume de adotar é um comportamento extremamente raro na natureza. Então aí ficou como sendo o meu animal favorito. Mas agora a gente precisa voltar lá para aquela terça-feira com o papilão. Ele tinha um pouco mais para ensinar para a gente sobre a cuna Matata. comentei com o Papilão como, de certa forma, eu conheci a filosofia do Akuna Matata através de Rei Leão. Ele deu uma risadinha assim de lado, ele falou, ah, então você não manja nada. Eu falei, pô, sério? Aí ele falou, é, porque na verdade o Rei Leão, se por um lado ele popularizou ali a filosofia do Acuna Matata, ele fez isso de uma forma extremamente errônea, porque ele confunde Acuna Matata com hedonismo. E são duas coisas completamente diferentes. O hedonismo, ele se preocupa com a vida em função dos prazeres. Só isso. Ponto. Já o Akuna Matata ele se preocupa com uma vida em função das coisas que realmente importam. E você não dar importância às coisas desimportantes. Então se você for ver no filme, você vai ver que em vários momentos, tá ali ocorrendo a ditadura Scar, tá tudo cinza, as hienas estão comandando. Enquanto isso, o Simba tá lá no, naquele, naquela ilha, naquele retiro do pseudo akunamatata Matata, que é o do Timão e Pumba. Então não se preocupa, os seus problemas é, não, não são importantes, relaxa. Isso não é Hakuna Matata. Isso é hedonismo. E segundo Papillon, a pior parte é no final do filme, quando Simba segue a Nala para de fato cumprir a sua missão, né? restabelecer o seu posto de rei e destronar o Scar. E aí quando ele olha para trás, quem está atrás dele? O Timão e Pumba. E aí o Simba pergunta, ué, mas vocês estão aí me seguindo? Vocês vieram para a missão aí? Mas vocês não são a Kuna Matata? Vocês não são os, os sem problemas? E aí o, o Timão e o Pumba eles ficam meio constrangidos, ficam meio... É, é talvez a filosofia não, não chegue até aí... Só que na verdade isso é uma deturpação completa da filosofia. Então a hora que o Simba pergunta... Pô, mas vocês estão voltando, a atitude deles é completamente de acordo com a lógica do Akuna Matata, porque o comportamento de Timão e Pumba de voltar para cumprir a missão ali de restabelecer o trono do Simba está completamente de acordo com a lógica do Akuna Matata, porque é, uma, é algo que realmente importa. Então, por todos esses motivos, Papilão entende que Akuna Matata acabou sendo mal retratada no filme Rei Leão. Um dos motivos que nos convenceu também a fazer o safari foi porque a gente chegou no Quênia em agosto, que é justamente a época da grande imigração. A grande imigração, que está representada também no, no filme Rei Leão, é uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Você vê aquela multidão de animais. Então são muitos, muitas zebras, muitos gnus, muitas antílopes, todos caminhando juntos, muitas vezes em, em, em uma grande fila, muitas vezes correndo, ultrapassando rios. Aquela multidão de animais é de uma beleza extraordinária. E ela me, me remeteu muito à questão das viagens. Tem uma coisa que é muito comum nas viagens, que é a coisa do must do. Muitos viajantes têm esses must do que são pontos que não dá para perder na viagem. Então, por exemplo, se você for para Europa, vão falar para você que um must do, os must do seriam, sei lá, o Coliseu e a Torre Eiffel. Olhando aquela multidão de animais, me remeteu como a beleza da viagem não está simplesmente nos Big Five, não está no leão ou no rinoceronte ou no elefante, mas sim na multidão de animais, de toda aquela paisagem maravilhosa que o safari pode proporcionar. Assim como numa viagem, não são apenas os pontos turísticos o que importa. O que importa é você ver toda a cultura, esse mundo distinto que você está inserido quando você está viajando. O quarto animal que a gente viu foi o búfalo. O búfalo, ele me remete àquela frase do Racionais, ele fala, eu que me julguei forte, eu que me senti, serei mais fraco quando outras delas vir, Outras lágrimas, no caso. O búfalo, ele me remete muito àquilo que está somente ao seu alcance. Talvez, pra mim, esse é o witch que o búfalo me ensinou. Ele carrega pra si a angústia sobre as suas próprias ações. Aquilo que está externo a ele, ele não pode se preocupar. Então, é meio abstrato, mas foi isso que eu pensei pro búfalo. E o quinto animal, o rinoceronte a gente não viu. Só existem 16 rinocerontes no Masai Mar inteiro, então a gente não conseguiu encontrar. O rinoceronte negro do norte, ele foi extinto em 2017, e acho que isso merece também uma reflexão sobre a distinção de uma visão hedonista sobre esse fato para com a visão do Acuna Matata. Talvez uma visão hedonista fosse, ah, se extinguiu o rinoceronte? Ah, mas tudo bem, né? Não vamos se preocupar com isso, ainda tem tanto rinoceronte, ainda tem tem um monte de animal, olha quanto guinu, oh, tem guinu aqui, tem zebra. Talvez essa fosse a visão hedonista sobre o assunto. Uma visão akunamatata Matata seria uma visão de, opa, pera lá, isso aí é um problema que precisa ser resolvido. Até quando espécies vão ser extintas pela ação humana? Papilon me ensinou uma última frase, que ele aprendeu da mãe dele, sobre a Kuna Matata. Não é o que acontece com você, mas é como você reage. Isso é o que importa. Conhecer a música e a filosofia de Papilão me fez compreender melhor o Quênia e os quenianos. Nós continuamos viagem e semana que vem vamos estar na Etiópia. Eu te convido para continuar viajando comigo e seguir o som. Siga o Som é um podcast de viagem com o objetivo de compartilhar a música do mundo em formato de storytelling. Meu nome é Lucas Mauro e o editor de som é o meu amigo Douglas, na figura da Metadev Studios. Você pode entrar em contato comigo, fazer elogios, criticar, ver as fotos no meu Instagram, lucas.mauros. Eu espero uma mensagenzinha sua lá e a gente se vê semana que vem. Até lá!